0: Всем привет! Это уже второй срочный выпуск подкаста «Что нового» за эту неделю. Вслед за обострением ситуации на Запорожской АЭС, которую мы обсудили в предыдущем выпуске, а 9 августа случились взрывы на военном аэродроме Саки в Новофедоровке в Крыму, в 20 километрах от Евпатории. Пострадали 14 человек, среди них двое детей, один человек – погиб. Повреждены более 60 многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело. В регионе ввели высокий уровень террористической опасности. В Минобороны РФ заявили, что сдетонировали авиационные боеприпасы. Со стороны России называют причиной нарушения правил пожарной безопасности. В то же время The New York Times сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве, что за взрывами стоят украинские силы. Институт изучения войны заявляет, что Россия не обвиняет Украину в обстреле Крыма, чтобы не признавать бессилие своей ПВО. Украинские власти официально не подтверждают нанесение ударов по аэродрому в Крыму. В Минобороны Украины заявили, что не могут установить причину возгорания. Вице-премьер Украины Ирина Верещук, комментируя произошедшее, заявила, что взрывы в Новофедоровке это, цитата, очередное напоминание о том, чей Крым. В группе Новофедоровка в социальной сети ВКонтакте мы нашли видео очевидцев. Послушайте, что они говорят.
1: Спокойно мы находились на пляже, спрятались под пирс. Там много народу было под пирсом, пересидели,
0: потом уже решили, что раз уже больше не, не слышно стало взрывов, мы вышли и поехали, ну, нас развернули по дороге и вот привезли сюда. Волнительно, так скажем. Нет, я бы не сказала, что особо
2: сильной паники было.
0: Не, не было такой, все, все дружно побежали в подвал.
2: Вот подвал открыли, и мы туда все спустились, и там, в принципе, вот все, все самое основное происходило. Остальные взрывы там были. Мы уже были в подвале.
0: Ё-моё. Мамуль, мамулечка, давай! Надо сваливать отсюда. Этот запутанный клубок попробуем сегодня распутать с бывшим профессором Гимо Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
3: Доброе утро, добрый день.
0: Добрый день. Давайте начнем с того, насколько реально звучит версия о том, что там просто сдетонировали боеприпасы.
3: Что касается версий, что же собственно произошло на этом аэродроме? Первая версия, естественно, mm. это некий ракетный удар, произведенный вооруженными силами Украины, видимо, все-таки баллистическими ракетами или ракеты и тут трудно сказать была ли там одна ракета или две потому что мы видели единственное что мы знаем точно это что было два взрыва как минимум два и в небо поднялись два столба дыма почему баллистический потому что если бы этот удар был нанесен крылатой ракетой то она летела бы достаточно медленно и любопытствующая публика была Вокруг этого аэропорта, аэродрома, и на пляжах, прилегающих к этому месту, было достаточно много туристов, курортников, некоторые из которых, естественно, глазели в небо и вполне могли увидеть и даже снять на видео, как это обычно бывает, часто бывает, по крайней мере, ну, приближающийся некий объект, летящий в небе, который потом можно было бы идентифицировать как крылатую ракету. Ничего подобного не было. Во всяком случае, пока никаких сообщений на эту тему нет, никаких изображений нет, а взрывы были. Но если, но если это баллистическая ракета, то ее боеголовка или она в целом, если это не очень большая ракета типа «Искандера», они, она могла лететь, ну, скажем так, очень быстро и вертикально вниз или почти вертикально вниз, и заметить ее было бы достаточно трудно. Кроме того, такая боеголовка, входящая, приближающаяся к цели, я имею в виду баллистическая боеголовка, она не производит такого страшного шума просто потому, как, ну, ну, как камень летит вниз большой, не обязательно шумит. летит с большой скоростью, поэтому ее могли не заметить. И другая версия, причем да, в Украине даже появились некоторые сообщения, совершенно непонятно, насколько они адекватны, насколько они достоверны, но тем не менее о них нельзя не упомянуть что действительно такая ракета она могла существовать в Украине, разрабатываться, ее называют «Гром». И вроде бы эта ракета разрабатывалась после достижения независимости в Украине в тех или иных, не говорят, правда, в каких конструкторских бюро, И это был некий некий аналог российской ракеты «Искандер». Что вполне возможно, потому как военно-промышленный комплекс в Украине еще в советское время был одним из лучших в Союзе, может быть, даже лучшим после и более вторым по мощности, по интеллектуальному и производственному потенциалу после Российской Федерации. Но, правда, во время правления Януковича эти работы, как считают, специалисты в Украине были прекращены, ну, исходя из, такого, из тогдашнего доминирующего представления о том, что Украина ни с кем воевать не будет, никакой угрозы внешней нет ни со стороны Польши, ни со стороны России, братский народ и так далее и тому подобное. Вот эти вот представления, особенно ошибочное восприятие России, привело к тому, что работы эти были прекращены и вполне возможно, что какой-то там один или два экспериментальных образца были или хранились где-то на складах, а может быть и были построены заново, кто его знает, после того, как началась война. В общем, это дело темное, но такая возможность тоже существует. Ну и, наконец, другая версия, основная версия, наверное, которую о которой стоит говорить, это диверсия. Но это самая простая версия, которая объясняет очень многое, потому что ну, достаточно заплатить какому-нибудь прапорщику, работающему на этом аэродроме, сравнительно небольшую сумму, и он там под полой или где-нибудь еще в сумке принесет одну или две коробочки с виной, и там положат где-нибудь на складах с вооружением, где хранятся ракеты, авиабомбы и прочее, и прочее. Ну и вот такие коробочки, они в надлежащее время могут взорваться и подорвать все вот этот боекомплект, боезапас, боезаряды, которые вот и произвели такой впечатляющий, я бы сказал, эффект.
0: Вот вопрос, который прямо крутится на языке. А почему Россия никаким образом не признает тот факт, что. И не озвучивает тот факт, что это дело рук ВСУ?
3: Ну, по очень простой причине. Их две причины, точнее. Первая причина заключается в том, что российские военачальники, в том числе люди, отвечавшие за функционирование и безопасность этого аэродрома, они прежде всего думают о том, как доложить о происшедшем начальству Москву. Московское начальство думает о том, как доложить об этом Владимиру Путину. И вот посмотрите, что получается. Если это действительно ракета, которая была запущена с территории Украины, то тогда служба ПВО российская, ну, которая отвечает за Крымский регион, она прошляпила. Это очень большой провал этой службы – и, соответственно, командиры, командующие ПВО, отвечающие за Крым и его и непосредственные заместители, могут потерять не только погоны, но и свободу, потому что это тяжелый удар и в военном смысле, и по престижу страны. Ежели это Диверсия – это тогда соответствующие наказания могут понести руководители ФСБ, которые головой отвечают за безопасность аэродрома и вообще за то, чтобы в Крыму не действовали никакие диверсионные группы Украины. Это их первая главная задача. Но с этой задачей они тоже не справились, если будет признана версия диверсии. А вот если говорить о том, что это нарушение правил техники безопасности, то тут никто из этих достойных людей не отвечает. Ну, мало ли, какой-нибудь там солдат уронил что-то там, не, не там спичку бросил в лужу с, с бензином, с керосином, чем-то. Неважно. Ну, в общем, отвечает некий стрелочник. но, ну, возможно, отвечает там старший лейтенант, ответственный за противопожарную безопасность на этом складе. Ну, ему, конечно, достанется как следует. Он пойдет под суд. В данном случае пойдет под суд, получит свое 7-8-10 лет тюремного заключения. Ну, а люди... с Многими звездами на погонах останутся в стороне. Ну вот, примерно так. И будет спасен престиж страны. А вторая вторая причина заключается в том, что если Москва признает, что это удар, нанесенный вооруженными силами Украины, тогда нужно отвечать, а как? И чем? А если выполнить те угрозы, которые были неоднократно произнесены в Москве, о том, что мы будем в таких случаях отвечать ударами по центрам принятия решений, ну, это значит ударами ракет, по правитель... ну, прежде всего, по правительственному кварталу в Киеве, там, где находится офис президента, где находится... Кабинет министров и прочее. Но тогда это очень серьезная эскалация войны. Еще неизвестно, как на это отреагируют в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. А может быть, это приведет к тому, что во многом сильно увеличится поток военной помощи в Украину.
0: Вот так комментируют взрывы власти Крыма. Это голос главы администрации Сакского района Владимира Сыбявчика.
1: Установка в течение часа уже стабилизировалась, пожар локализован силами местными, силами МЧС. Я считаю, что на сей час все в порядке, все нормально.
0: А это комментарий главы Крыма Сергея Аксенова.
1: Нахожусь на Новофедоровке. По причинам, я думаю, что комментарии всегда с Министерства обороны. То есть надо опираться это официальный комментарий, не сомневаюсь, что правдивый. Количество экипажа скорой помощи достаточно. Сухое питание здесь обеспечивается, помощь на месте непосредственно. И нашим коллегам с Министерства обороны полностью оказывается. Э, ситуация здесь находится под контролем. Э, с точки зрения, я сразу хочу еще раз сказать, когда говорю о 5-километровой зоне, говорю об оцеплении в данном случае. При этом, то есть осколки там, понятно, могли разлетаться там и на достаточно большое расстояние. Сейчас ситуация локализована в данном случае. Отселены будут только дома в непосредственной близости, находящиеся э, рядом к военному аэродрому. И сейчас все обходят непосредственно. На месте определяют, в данном случае, какой там размер ущерба. Но основные комиссии будут работать завтра. Поэтому без помощи никого не оставим один на один. В данном случае поможем всем без исключения. К сожалению, сейчас поступает официальная информация. К сожалению, у нас один погибший. Дополнительно будем информировать. Если будут факты еще установлены, будем давать полностью всю эту информацию на своих страницах социальных сетях.
0: О том, что происходит в поселке Новофёдоровка прямо сейчас, а также в окрестных районах, мы поговорим с нашим сапкором Анастасией Смирновой. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Расскажите, вообще, когда вы приехали туда и что увидели? Я приехала туда вчера, 9
2: числа, где-то в 7.30 часов вечера. И... Ну, когда мы заезжали вместе с таксистом там была верница машин которые пытались уехать из новофедоров но из-за того что там очень узкая дорога естественно это все превратилось в большую пробку причем там было два въезда в город ну в город в поселок и можно было въезжать только с одной стороны. То есть надо было чуть-чуть повернуть. Прямо нельзя было проехать, потому что там все было перекрыто. Это как раз та часть, которую коснулась взрывная волна, и где повыбивалось стекла, где были сотрудники служб. При этом весь аэродром, ну, вернее, по периметру аэродрома стояли каждые 10-15 метров сотрудники полиции, Росгвардии. Мы спросили, что случилось, ну, как-то так решили пошутить. Они говорят, ничего, приезжайте дальше. И, в общем-то, ну, чувствовалось, да, что в поселке паника, что народ бежит, плюс еще очень много отдыхающих, очень многие решили просто свой отпуск таким образом закончить. И поток машин – это и местные, и отдыхающие. Еще то, что запомнилось возле аэродрома непосредственно, там очень сильно пахло гарью, отдаленно напоминая смог 2010-х в Москве но уже если пробираться куда-то на окраину поселка поселок небольшой там уже естественно ну либо просто привыкаешь либо особо не чувствовалось но это уже опять же повторюсь было вечером нем, естественно я думаю все было гораздо сильнее вот. но когда вот приезжали там просто трава уже на аэродроме догорала пожарные там это песком закидывали вот, и говорили, что все штатно.
0: А удалось ли поговорить с кем-то из местных? Какие там настроения? Что говорят люди? Кто остается, кто уезжает? Почему так?
2: Да, с местными удалось поговорить. Ну, в основном уезжают те, у кого есть куда ехать. То есть, например, у кого в Новофёдоровке что-то вроде дачи. Или кто туда ну, приехал просто снять номер из крымчан. Они, естественно, оттуда едут. Те, кто там всю жизнь жили, они говорят, что, естественно, страшно, но уезжать они не хотят просто потому что ну, некуда, дети где-то очень далеко, переезжать ну, на старости лет не хочется, вот. но это в основном да пенсионеры, у которых дети, соответственно, взрослые. Вот среднего возраста люди все стараются, конечно же, куда-то уехать. Кто к друзьям, кто что-то снять и в целом как-то переезжать. Разделились, да, по сути, те, кто уже в возрасте, они хотят остаться в любом случае, а те, кто средних лет, они естественно, ну, стараются уезжать.
1: 7. 9, 7,
0: Это на вокзале 100, про Росгвардию 8, 8, 8. говорят. Да, да, да. Пожилые да остаются, уезжайте им некуда.
2: Люди средних лет, молодежь, естественно, пытаются уехать кто из Крыма вовсе, кто в другие более безопасные города Крыма. Ну, таковыми считаются это южный берег Крыма, то есть это Ялта, это, ну, по сути, да, Ялта и близлежащие районы. Потому что если уже в сторону Керча, там ну, тоже народ переживает, это уже близко к границе, и вокруг моста тоже очень много суеты. Феодосия тоже такая суетливая в этом смысле. Поэтому, да, Симферополь, Ялта в основном и из Крыма вовсе. Тут уж у кого какие финансовые возможности.
0: Скажи, а есть какой-то, я не знаю, испуг, какое-то удивление? Может быть, что что вообще говорят люди про то, что происходит? Чему они верят? Каким версиям? Как они объясняют это?
2: Первое вообще, что мне говорили, когда обращалась к людям, мы ничего не знаем. Мы не знаем кто это мог быть откуда это мы что в телевизоре увидели тому приходится и верить а потом они уже начинали более свободно говорить о том что может быть это украина там как то мстит в основном такие были интенции что это как они отыгрываются за все происходящее. Кто-то говорил, что ну, простая халатность, да, и говорили мне это не в таких красивых, конечно, выражениях. И, ну, они как-то грустно смеялись на этот счет, потому что ну, все по-разному, естественно, на стресс реагируют. Но в целом больше склоняется народ, что это либо какая-то диверсия, либо Украина. Но понимаешь, это, это просто вот Мнение основанное ни на чем. То есть никто мне не говорил. Я видел, я узнал, у меня работают военные. Нет, это просто вот ну, такие ощущения. Я не знаю, можно ли ощущать источник прилета или взрыва.
0: А что правда нет никаких ну около инсайдов. Ну, то есть, люди же живут там, но ну, наверняка, хоть у кого-то есть какой-то знакомый, который написал в WhatsApp, что это на самом деле вот так не было таких историй. Пытался один мне мужчина
2: что-то сказать, но его жена одернула, и он говорит, ну, к сожалению, я не могу вам ничего сказать. Я говорю, да вы не переживайте, я имя ничего, он говорит, нет-нет-нет. И она наткнулась на военного, который сказал, что ну, да все нормально, рабочая ситуация, о том, что он военный, ну, я узнала уже после вот, того, как к нему обратилась. Он гулял с семьей.
0: А люди, вот, которые остаются, они м- говорят что-то о том, как, что они видят в будущем. Они ожидают еще каких-то проблем, прилетов и так далее.
2: Но здесь, да, уже люди как-то более единодушны. Они считают, что в Крыму в целом находиться ну, достаточно опасно. И дело не в самой уже новофедоровке, а в том, что прилетать, взрываться, может начать очень много всего разного. Но опять же здесь у всех, кто не уезжает, упирается в то, что некуда ехать и денег нет. Ну, потому что это да, там пенсионеры, и не все из них там зарабатывают условной э, сдачей жилья на берегу моря. Да и в целом, кто сейчас поедет? Потому что туристы, которые уезжали, ну, они были в шоке. Там москвичи, петербуржцы, они вообще говорят, все, мы на следующий день переночуем как-нибудь и едем. Поэтому, ну, готовятся, говорят, ну, мы тут родились, мы здесь и умрем. То есть они такие фаталисты.
0: Скажи, а с кем-то из знаю, властей местных удалось поговорить или нет? Ну,
2: с властями как бы косвенно, плюс я особо с ними не общаюсь, только вот эти официальные заявления, которые да есть в телеграм-каналах. И там был глава Сакского района, который э, приезжал уже к эвакуировавшимся в Прибрежное, куда всех тех, кто пострадал непосредственно от взрывной волны, у кого повыбивались стекла и там дома, квартиры пришли в негодное состояние, он ну, в целом бодро рассказывал о том, что всех разместили, кому это требовалось, всех развезли, накормили, и потом уже с утра сообщил, что ну, люди определенных домов, у него был список, который постепенно дополнялся, могут приезжать в свои дома и квартиры, чтобы вместе с комиссией оценивать ущерб. При этом он не сказал, будут ли они дальше где-то размещаться, или ты приезжаешь ну, в разбитый дом-квартиру и на стекле, на битой посуде, ну, живи. Тут этого пока никто ничего не говорил. Непосредственно.
0: А что говорят люди, которых переселили? Они
2: в основном достаточно неразговорчивы, но между собой, естественно, очень много возмущения А самый главный вопрос, который их волнует, это то, а где потом им жить? Кто-то начинает шерстить знакомых, у кого можно в той же Новофедоровке или в городе Саке остановиться, или в других поселках, Ну, потому что там на месяц кто-то может к детям в Симферополь, в Евпаторию и так далее. Но не у всех есть такая возможность, и не все представляют, где им жить, пока они будут всю квартиру очищать, устанавливать окна, делать ремонты, потому что у всех разная степень тяжести нанесенного ущерба. И, ну, в целом, да, непонимание, что, что делать дальше. Это то, что их больше всего, наверное, волнует. Они стараются об этом не разговаривать, потому что, ну, как с посторонними людьми между собой, они обмениваются какими-то историями. У кого сильнее выбило окна, у кого собаки, кошки убежали. Вот. Но с посторонними людьми они стараются не говорить, потому что тут же говорят, ну, нам это больно, мы это вспоминать не хотим. У нас для вас это поговорить, а для нас это беда, с которой нам нужно будет разбираться.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вам удобно слушать подкасты. Видеоверсии некоторых наших подкастов можно увидеть на YouTube-канале «Новой газеты Европа». Подписывайтесь на него тоже, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И пишите нам комментарии, мы всегда их читаем и стараемся на них отвечать. Спасибо, что дослушали. Ваша «Новая газета Европа».